0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Heute präsentieren wir Ihnen eine Literaturlesung, die hier in München in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 16. Januar 2020 stattfand. Im Rahmen einer Konferenz zu Juden und Muslimen in Deutschland sollten der israelisch-österreichische Schriftsteller Doron Rabinovich aus Wien sowie sein deutsch-iranischer Kollege Said aus München aus ihren Werken lesen. Leider musste Rabinovich aus gesundheitlichen Gründen absagen. Sein Werk wurde dann allerdings von Professor Michael Brenner vorgestellt. Moderiert wurde die Lesung von Olga Mannheimer. Nach der Lesung der beiden Kurzgeschichten kam es zu einem spannenden Austausch über die Frage, inwiefern Literatur zur Annäherung verschiedener Religionen und Kulturen beitragen kann. Neben einigen Audiomitschnitten, die wir hier im Podcast bereits präsentiert haben oder noch präsentieren, werden ausgewählte Beiträge dieser Konferenz zu Juden und Muslimen in Deutschland vom frühen 19. Jahrhundert bis heute nun auch im neuesten Band der Münchner Beiträge für jüdische Geschichte und Kultur veröffentlicht. Einen Link mit weiteren Informationen dazu finden Sie in den Show Notes. Wie immer wünschen wir viel Freude beim Hören.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben, wenn Sie schon am Nachmittag oder gestern da waren, vielleicht mitbekommen, dass das Thema dieser Konferenz, genauer gesagt das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen durchaus ein interessantes Verwirrungspotenzial wirkt. Und die Änderungen des Podiumspersonals sind nicht dazu gedacht, konsequenterweise diese Verwirrung noch mehr zu stiften. Deswegen erstmal die Erklärung für diese Situation auf dem Podium. Die schlechte Nachricht, Doron Rabinowitsch ist leider krank, schwer krank in Wien, aber es geht ihm schon viel besser. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Er bedauert sehr, nicht heute Abend dabei zu sein. Die gute Nachricht ist, wir haben seinen Text den hat er uns vorher geschickt. Das, äh, den Text wird Michael Brenner lesen, also er ist auf den Stuhl von Dorn Rabinovic gerutscht, ich bin auf den Stuhl von Michael Brenner äh, dafür gerutscht und wir sind sehr glücklich, dass Said äh, nicht nur dabei ist in Persona, sondern seine eigene Rolle erfüllen wird. Worin diese Rolle besteht, werden wir noch sehen. Ich begrüße Sie sehr herzlich also zu dem Literaturabend. Ich begrüße äh, namentlich nur eine Person, obwohl sehr viel mehr im Saal wären, die es verdienen würde, namentlich begrüßt zu werden. Ich beschränke mich auf den Hausherrn, den Professor Höllmann. Entschuldigung, ich habe ihn sofort übernommen und wir danken für, für die Gastfreundschaft, für diese Konferenz. Äh, da die Herkunft und die Zugehörigkeit bei unserem Thema durchaus von Bedeutung ist, werde ich mich ganz kurz vorstellen, äh, Olga Mannheimer, geboren in Warschau, 69 im Zuge der antisemitischen Kampagne, mit meinen Eltern aus Polen ausgewandert, über Frankreich nach Deutschland gekommen. Ich arbeite hier als äh, Publizistin, Moderatorin und Autorin, unter anderem für das Zeitmagazin. Ich nehme an übrigens, dass wir nicht nur auf dem Podium ein Migrationsschicksal, Hintergrund und Erfahrung haben, sondern auch, dass sehr viele von Ihnen im Saal auch einen Migrationshintergrund haben, als Migranten direkt oder Kinder von Migranten. Deswegen hoffe ich, dass wir am Ende auch mit Ihnen eine lebendige Diskussion führen werden. Ähm Kurz die Vorstellung des Podiums, Said mit Großbuchstaben geschrieben, ist ein Künstlername. Er ist nicht ganz einfach zu definieren, glaube ich, aber ich sage Ihnen die Eckdaten und den Rest wird er hoffentlich nachliefern. Er gilt als deutsch-iranischer Schriftsteller, Sie können nachher widersprechen. Äh, jedenfalls ist er was was man mit Sicherheit sagen kann, 47 in Teheran geboren, mit 17 Jahren Mitte der 60er Jahre nach Deutschland als Student gekommen. Nach dem Sturz der Schah ist Said kurz in den Iran gefahren, ist dann aber nicht dort geblieben, sondern entschied sich für Deutschland als seine Heimat, wobei Heimat, wieder so ein Begriff ist, sehr schön finde ich, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, in einem Gedicht die Aussage, dass für ihn die Sprache oder das Wort die eigentliche Behausung ist. Er schreibt auf Deutsch Lyrik und Prosa. Er ist vielfach ausgezeichnet, aus Zeitgründen, damit wir mehr Zeit nachher für ein Gespräch haben. Überlasse, es, überlasse ich es Ihnen, wenn Sie neugierig sind, alle seine Werke und Auszeichnungen nachzuschlagen. Das ist nämlich ziemlich reichlich. Sein letztes Werk ist äh, ein... Ein Gedichtband mit dem schönen Titel September in Warner. Das sind äh, Liebesgedichte. Äh, ausgezeichnet wurde er aber nicht nur für sein schriftstellerisches Werk, sondern auch für sein Engagement für politisch Verfolgte. Exil, wie Sie sich vorstellen können, ist einer seiner Themen. Was ich nicht herausgefunden habe, und deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt hier fragen kann, ob Sie irgendeine religiöse Zugehörigkeit haben, weil aus Teheran zu stammen heißt noch gar nicht, ich glaube, dort gibt es so, und an die 70 Religionen, das habe ich nicht herausgefunden, zu welcher davon man sie überhaupt rechnen kann oder soll, oder ob überhaupt. Ich übe keine Religion aus. Aber Sie interessieren sich für mehrere.
2: Und deswegen respektiere ich alle Religionen.
1: Wir werden das nachher vertiefen. Erst noch zu dem anderen Podiumsgast. Viele von Ihnen werden Professor Michael Brenner kennen. Er ist in Deutschland in Weiden 1964 geboren ähm, bekannt ist er natürlich für die Münchener als Lehrstuhlinhaber auf dem Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU. Er ist, er hat auch viele andere ähm, Gastprofessoren, Forschungsprojekte, Titel, Auszeichnungen. Er ist auch der internationale Präsident des Leo-Bex-Instituts. Was ich interessant finde, also Deutschland geboren, aber seine Eltern, ist natürlich auch äh, nicht zu vergessen, Herausgab, Herausgeber, das naheliegende vergisst man immer, Herausgeber und Autor, sehr viele äh, historische Publikationen, die so gut lesbar sind, dass sie ihn auch über die Grenzen des ähm, akademischen Fachbereichs hinaus bekannt gemacht haben. Ähm, was ich noch hinzufügen möchte ist: Michael ist der Sohn von Hengi Brenner, die ebenfalls geschrieben hat und zwar über ihre Erfahrung als äh, Überlebende von Dresden, eine Jüdische Mutter. Sein Vater kam aus Polen, aus einem Ort namens Rzhanov. Ich weiß nicht, ob du, ob Sie das überhaupt aussprechen könnten. Es gehört zu unseren Biografien dass manche Leute, die ich kennen, können den Geburtsort der Väter nicht mal aussprechen. Ähm, Hermann Brenner ist in Deutschland als Divi, äh, nachdem er die Shoah überlebt hat, geblieben. Das heißt, Michael Brenner ist Sohn von zwei Überlebenden, ähm, also äh, eindeutig jüdisch, aber Wissen Sie, es gibt natürlich, das wird auch ein Thema des heutigen Abends sein, es gibt nicht immer eine wirklich deckungsgleiche Fremd- und Eigenwahrnehmung. Wir können uns schon ziemlich lange aus den Studienzeiten und wenn ich jetzt Michael Brenner konfessionell einordnen sollte, dann würde ich sagen, er ist ein sehr guter Vertreter des akademischen Oberpfälzer- Jäckigkeit.
3: Ich weiß nicht, ob alle mit dem Wort Jäckigkeit vertraut sind. Das, das dürfen Sie erklären. Das ist eigentlich der Begriff für die, für die deutschen Juden in Israel. Also insofern fühle ich mich nicht so als Jäcke. Aber ich meine, die Zugehörigkeit zum Judentum, das ist vielleicht in anderen Kulturen auch so, ist ja nicht rein konfessionell. Deswegen würde ich den Begriff ein bisschen erweitern und sagen, auch kulturell. Aber natürlich auch aus der Oberpfalz, klar, insofern Migrationshintergrund nach München, äh, das trifft auch zu ähm, und, äh, und wie, wie wir alle, haben wir natürlich alle sehr unterschiedliche, also nicht unter sehr vielfältige Identitäten, nicht? die sich nicht auf eine, äh, auf eine äh, Essenz reduzieren lassen, also Jude, Oberpfälzer und vieles andere.
1: Und der Begriff Jäger hat natürlich Karriere gemacht. Ursprünglich galt es den deutsch-jüdischen Einwanderern in Israel. Inzwischen ja. ist das ähm, ein, ein Begriff, der mehr einen Charakterzug bezeichnet als die eigentliche. Und Also jetzt aus meiner polnisch jüdischer Sicht, mich würde man als Polarke einordnen, ich würde auch protestieren, äh, aber aus der... Polakensicht ist er ein Jäck, So, das hätten wir jetzt. Das Wobei wir die Ironie jetzt. war,
3: dass meine Mutter, die aus Deutschland kam, äh, viel weniger jäckig war. Mein Vater, der aus Polen kam, war der typische Jäger, wenn man die Vorurteile und Mentalitäten und stereotype nimmt. Aber das. Ich könnte langen.
1: einiges dazu erzählen, aber das behalte ich mir für für später. Äh, wir werden folgendermaßen vorgehen. Zunächst wird Michael Brenner den Text von Doron Rabinovich lesen. Doron ist Mitte der 60er Jahre in Tel Aviv geboren, kam dann aber als kleines Kind, nein, er ist 61 in Tel Aviv geboren und 64 kam er nach Wien. Seine Mutter war aus Wilna, also auch er Sohn von Überlebenden. Das ist auch ein ein großes Thema in seinem Werk. Dorn Rabinowitsch engagiert sich sowohl schriftstellerisch als auch politisch mit aktuellen Themen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er mit Said vielleicht mehr Gemeinsamkeiten hat als etwa mit Professor Brenner. Das können wir vielleicht auch so viel zu muslimisch-jüdischen Verhältnissen. Ich würde vorschlagen, wir wir hören erstmal den etwa 15-minütigen Text von, von Doron. Nachher liest Said einen kürzeren Text, dann werden wir kurz ein Podiumsgespräch führen und anschließend würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich an diesem Gespräch beteiligen.
3: Ja, ich denke von hier ist es vielleicht besser. Es ist natürlich wirklich sehr bedauerlich, dass Doron Rabinowitsch den Text nicht selber vorlesen kann. Er könnte das viel besser als ich und auch mit einem schönen Wiener Akzent und das kann ich und will ich natürlich nicht nachahmen. Der Text ist ein unveröffentlichter Text von ihm und er ist betitelt »Das unheimliche Glück« und ich denke wahrscheinlich 15, 20 Minuten eher, mal sehen. Ruth Kalischer sagte, sie wisse gar nicht, was sie hier solle. Zu Dritt stiegen sie die Stufen hoch, Anne ging voran. Harry stützte Ruth. Anne drückte die Klingel und als die Witwe aus Israel meinte, es käme ihr dieser Eingang ein wenig anders vor als jener, an den sie sich erinnerte, widersprach Anne, die sonst nur sehr sachte mit der Überlebenden redete, Du warst damals noch kleiner, Ruth. <lacht> Im selben Augenblick öffnete ein Mann die Tür. Schwarz gekraustes Haar, an den Schläfen leicht angegraut, große, whiskybraune Augen hinter leichten Goldbrillen und mittendrin dieses sanfte Lächeln. Anne übernahm es zu erklären. Früher, als Kind, in dieser Wohnung, so erzählte sie, nicht ohne grünen Augenaufschlag, den Kopf schräg, das rote Haar fiel wie ein Vorhang. Der Mann hörte zu, die vollen Lippen rundeten sich zu einem So-So, dann bat er die Fremden hinein. Er selbst war, das war hörbar, kein Einheimischer. Ein kernig-kehliger Akzent schwang mit in seinem Deutsch, das sonst fehlerlos ja allenfalls ein wenig zu perfekt daherkam, frei von jedem Dialekt. Zimmer voller Bücher, eine Bibliothek aus einzelnen Latten, die von der Hüfte bis beinahe zur Decke an, hin an die Wände genagelt worden waren. Wer durch den Gang ging, fühlte sich wie in einer Grotte aus Schriften. Werke in zumeist deutscher, aber auch englischer, lateinischer und französischer Sprache. Arabische Bände in einem eigenen Kasten hinter Glas. Im Arbeitsraum quoll der Tisch vor lauter Papieren über. Stapel von Texten und Enzyklopädien kreisten den Bürosessel ein, wucherten in die Höhe. Nirgends sah die Alte irgendein Stück, das sie an ihre Kinderzeit erinnerte. Sie fühle sich betrogen, sagte Ruth Kalischer. Anne widersprach, die Wohnung sei durch die Büchersammlung verwandelt, als habe jemand alle Spuren am Tatort verwischt. Der Mann lächelte und meinte, das tue ihm leid. Im Salon keine fauteuils und ein altes Sofa, nein, ein tiefer Divan, in dem Harry langsam einsank. An der Wand über dieser ottomanisch anmutenden Couch hing ein rotblauer Teppich und an der Seite eine Laute. Er heiße Elias, dies sei sein Nachname. Harry fragte, wie Norbert Elias? Da hörten sie die Eingangstür zuschnappen. Wir haben Gäste, Ingrid, rief der Mann, worauf die Frau zögerlich hereinkam. Anne sagte, das ist Ruth, Ruth Kalischer, sie hat einst in diesen Räumen gewohnt. Sie lebt jetzt in Israel. Was für ein Zufall auch, sagte Ingrid. Und es schwang eine leichte Dissonanz in ihren Worten mit. Zufall, fragte Anne. Dieser Stadt war einst voller Juden. Ingrid meint, dass ich auch aus der Gegend stamme. Von hier? Nein. Aus Israel, fragte Harry. Knapp daneben ist auch vorbei, antwortete Ingrid, doch Elias fiel ihr ins Wort. Wollen Sie Minztee oder lieber arabischen Kaffee? Die anderen stockten kurz, einen Moment, in dem jeder aufschaute, als wäre eben als wäre eben mit einem lauten Knall eine Glühbirne durchgebrannt. Ruth Kalischer bat um ein Glas Wasser. Bleib sitzen, ich mach das schon. Ingrid verschwand in die Küche. Er sei Schriftsteller, sagte Elias. Nein, er publiziere nicht auf Arabisch, er schreibe nur noch Deutsch. Sie wohnten erst seit zehn Jahren hier. Ingrid arbeite als Soziologin an der Universität. Warum schreiben Sie nicht in Ihrer Muttersprache, fragte Harry. Weil mich dann kein Schwein hier verstünde. Im Libanon habe er die deutsche Schule besucht. Seine frühen Texte, Gedichte und Kurzgeschichten hatte er noch auf Arabisch geschrieben. Im Exil war aber nicht mehr daran zu denken. Er schreibe ihm hier und jetzt. Wer in Damaskus, Kairos oder Tunis interessiere sich denn schon für seine Texte? Elias, etwa Fuad Elias, fragte Harry. Ingrid brachte das Wasser herein. Alles okay? Da erst merkten es die anderen. Die alte Ruth Kallischer atmete schwer, Luftnot, das Gesicht glänzte wechselnd und blieb und bleich, Flecken am Hals, die Hände zittrig, die Augen gläsern wie hinter Galert, und schon taumelte die Frau ein wenig zur Seite. Ingrid fing sie auf, Harry sprang hoch und schrie Ruth, was ist mit dir? Anne erstarrte, aber fuhr stand auf und kippte einfach ihren Sitz nach hinten. Ruth Kalischer keuchte, blinzelte verloren umher, schaute von einem zum anderen, Angst blickte ihnen entgegen. Sie war wieder auf der Flucht, wollte aufstehen, wurde jedoch von Fuad zurück in die Lehne gedrückt. Ruth stemmte sich dagegen, versuchte zu schreien, aber der Mund öffnete und schloss sich nur tonlos. Sie möge liegen. Er knöpfte ihr jetzt den Kragen auf, sagte Fuat. Dann werde alles gleich besser. Es sei nichts, nur ein kleiner Schwächeanfall. Er verspreche es. Da nickte sie ihm ein Danke zu. Eine Viertelstunde später saß Ruth wieder aufrecht. Anne hielt ihre Hand. Trinken Sie, sagte Fuat. Er hielt ihr das Glas an die Lippen. Ruth nahm einen Schluck und meinte, Wisst ihr, wie es ist, aus seinem eigenen Land verjagt zu werden? Fuad nickte. Anne darauf, wie können Sie das denn vergleichen? Das habe ich doch gar nicht getan. Ruth Kalischer flüsterte, wir hatten einen Balkon. Fuad sagte, Sie kommen in meine Wohnung und wollen mir den Mund verbieten? Ihre Wohnung? fragte Anne. Worauf Ingrid schrie, Furth's Familie stammt aus Haifa. Wir hatten einen Balkon, wiederholte Ruth. Begreift doch endlich einen Balkon und einen Kamin. Und die Räume waren höher. Ich weiß es noch. Denn auf dem Balkon stellte ich mich als Kind abends hin, um Papa zuzuwinken, wenn er von der Arbeit kam. Und auf dem Balkon stand ich auch im November 38, als ich sah, wie sie ihn niederprügelten. Da runter der Halbmeier, der sich später die Wohnung holte. Das ist sie nicht. Wir hatten einen Balkon. Einen Balkon. Und einen offenen Kamin. Die Halbmeiers wohnten ein Stockwerk höher. Die Post hat vor einigen Monaten alte Türnummern geändert, erklärte Ingrid. Fuhrert begleitete sie hinauf und läutete bei der Nachbarsfamilie an. Der einstige Nazi war schon vor langer Zeit gestorben. Hier in der Belletage mit Balkon, Stuckdecke und offenem Kamin lebte der Sohn mit seiner Familie. Ruth Kalischer erkannte den Perserteppich und das Herrenzimmer wieder. Betretene Stimmung bei Halbmeiers. Ruth ging still durch die Räume. Sie hatten ein unheimliches Glück. Morgen fahren wir in den Urlaub. Da hätten Sie uns nicht mehr angetroffen, erklärte Halbmeier. Ja, sagte Ruth, ein unheimliches Glück. Zwei Wochen später präsentierte Fuad Elias sein neues Buch. Er las aus der Einleitung und sprach danach mit einer Kritikerin darüber. Ingrid saß in der ersten Reihe, Anne und Harry Goldfarb in der letzten. Doch als Fuad sie sah, winkte er ihnen zu und meinte, wir gehen nachher essen. Kommt doch mit, bitte. Er müsse bloß noch Bücher signieren. Ein Student wartete mit einem ganzen Stoß, darunter ein arabisches Heftchen. Woher haben sie das? Ob er die Jugendgedichte übersetzen dürfte, fragte der Mitzwanziger. Fuhrt nickte beiläufig. Er glaube nicht, dass er, sagte er, dass irgendjemand seine früheren Verse interessieren. An einem Sonntag trafen die vier einander wieder. Eine Fahrt in ein Gasthaus am Stadtrand, danach eine kleine Wanderung. Es war gar nicht schwer, dabei westlich von Gaza zu bleiben, ja den ganzen Nahen Osten zu umschiffen. Bald brach der Kontakt ab. Harry erfuhr Monate später aus der Zeitung, dass Fuads frühe Gedichte erschienen waren. Ein schmales Büchlein. Es wurde, anders als der Schriftsteller erwartet hatte, von der Kritik begeistert gefeiert. Gelobt wurde im Feuilleton die Sprachsensibilität, mit der hier dem Kauderwelsch und den Karlauern ausgewichen worden war. Fuad Elias verweigere sich den Allgemeinheiten, beharre auf Individualität, ohne seine Identität zu verleugnen. Harry fand das Büchlein bei Anne. Es schien ihm allzu schwülstig, doch ehe er, er ihr von seiner Enttäuschung erzählen konnte, schwärmte sie davon und er, der Psychoanalytiker, wagte ihr, der einstigen Germanistikstudentin, die doch immer so treffsicher in ihrem Urteil war, nicht zu widersprechen, sondern verspürte bei ihrer Schilderung plötzlich auch Begeisterung, wenn auch nicht für Fuhrts Gedichte, sondern für ihre Art von Literatur zu reden. Er sollte unbedingt wieder einmal die beiden anrufen, bat sie ihn. Und er versprach, es in der nächsten Woche sogleich zu tun, was er aber sieben Tage später vollends vergessen hatte. Es war Fuat, der ihn kontaktierte. Harry erwähnte die Gedichte nicht, aber als Fuat selbst auf sie zu sprechen kam, gab er Preis, sie gelesen zu haben. Sie sind ganz anders als die Sachen, die ich von dir kenne. Ehrlich gesagt, das ist nicht meins. Als sie doch einen Monat später die Einladung zur Preisverleihung einlangte, bestand Anne darauf hinzugehen. Widerwillig kam er mit. Der barocke Saal war voller Gratulanten, der Laudator ein Romancier. Danach sprach Fuat. Er begrüßte das Publikum mit einer Verbeugung, zeichnete mit der rechten Kaskaden der Begrüßung in die Luft, ließ sie von seiner Stirn herabpurzeln und zitierte nicht ohne Ironie jene, die ihn gerühmt hatten. Er müsse gestehen, sagte Fuad, er habe sich mit der Übersetzung seiner Lyrik nicht viel auseinandergesetzt, sondern gehofft, seine frühen Arbeiten würden als Versuch eines Anfängers übergangen oder aufgrund seiner späteren Schriften milde bewertet werden. Das Debüt eines, Debu De äh, eines Dilettanten eben. Was ihn sprachlos mache, sei die allseitige Verzückung. Dieselben selben Rezensenten, mit denen er sich sonst eins wisse, im Misstrauen gegenüber Heimatliteratur und schalem Romantizismus, würden ihn nun bejubeln. Es sei, als müssten sie in jedem Satz ihre Verwunderung unterstreichen, dass einer wie er sich überhaupt artikulieren könne. Als lebten nicht längst arabische Künstler in Europa, die vom Dasein im Exil erzählten, von ihrem Leben in der Fremde, Poeten, die im Westen kaum beachtet und im eigenen Sprachraum nicht gedruckt, sondern nur unterdrückt waren. Er habe, sagte Fuad in den letzten Tagen, verstanden, dass ihm zugute gehalten werde, was keinem heimischen Autor verziehen worden wäre. Er habe es verstanden, aber er wolle sich damit nicht abfinden. Er war für die Kollegen keiner der Iren und würde nie einer der Iren werden. Er habe begriffen, dass sie ihn mit ihrem Lob entwürdigten. Indem sie seine Gedichte auszeichneten, machten sie alles, was er seither geschrieben hatte, zunichte. Seine Verse seien in einer Hochsprache gehalten gewesen, die zu heilig klang, um von der Wirklichkeit zu berichten. Sein Schreiben in Deutsch sei eine bewusste Entscheidung gewesen, aber nun habe er erkannt, dass er immer nur als Übersetzung gelesen worden sei. Er sei ein Exot und werde es immer bleiben. Jetzt wisse er Bescheid. Er sei nichts als ein stummer Diener heimischer Kulturkritik. Seine Rolle sei der Statist in ihrem Gesamtkunstwerk der Erhabenheit. Als solches nehme er den Preis entgegen und als Würdigung seiner Naivität. Für diese Lektion danke er der Jury. Erst ein verhaltenes Hüsteln in der ersten Reihe, ein Murren bei den Juroren, dann Applaus, erst zaghaft, dann ein Tosen, einzelne Bravo-Rufe und inmitten stand Fuad Elias, ein Blitzen in den Augen. Dann sah er Harry, nickte ihm zu, hielt ihn im Blick. Sie waren die einzigen im Raum, die nicht erleichtert wirkten. Alle anderen waren nach der Anspannung der Ansprache durch den Beifall wie erlöst. Selbst Ingrid, die während der Rede verbittert reingeblickt hatte, lächelte nun. Fuad ging auf Harry zu. Wir sollten einander sehen, raunte er. Und ohne dich hätte ich gar nicht gewagt, das heute zu sagen. Harry zuckte verlegen die Achseln. Anne griff nach Fuad, umarmte ihn, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und im gleichen Moment... <küm> zupfte sie ihm auch noch ein paar Fussel vom Hemd. Sie sagte, großartig, du hast es ihnen so richtig gegeben. Harry bemerkte Ingrid, die ihn unverwandt anstarrte. Wie es ihm denn gehe, fragte Ingrid. Und Anne antwortete, dass sie in den nächsten Tagen gemeinsam nach Tel Aviv fliegen würden. Sie gingen gemeinsam essen. Fuad lud ein, du siehst, dass es nicht so schrecklich war, wie du befürchtet hast, meinte Ingrid. Er sagte, wie konntest du bloß das Buch hinter meinem Rücken veröffentlichen? Auch noch als Geburtstagsüberraschung. Was hast du dir dabei gedacht? Ingrid schwieg. Anne sagte, und sie berührte dabei Fuads Arm, es war doch ein Erfolg. Ingrid stand auf, um zu gehen. Als Harry aufsprang und sie bat zu bleiben, sah sie ihn, als wäre er ein dummer Bub. Und dann setzte sie sich wieder hin. Eine Woche nach der Rückkehr aus Tel Aviv traf er Fuhr zufällig in einem Kaffeehaus. Es sei vorbei, sagte Fuat. Ingrid habe ihn verlassen. Es lasse sich nicht mehr kitten. Sie hätten unentwegt gestritten. Harry wollte ihn trösten, doch Fuat ging nicht darauf ein. Vor wenigen Tagen erschien meine Dankesrede in einer ägyptischen Zeitung. Alles, was ich auf Deutsch von mir gegeben hatte, las ich nun in meiner Muttersprache. Meine Abfälligkeiten über Hocharabisch, meinen Spott über Wörter wie Heimat oder Familie. Und da fühlte ich nichts mehr von der Wut anlässlich der Preisverleihung. Nein, ich schämte mich für den Westler, der ich geworden bin. Ein wohlgesitteter Domestike bin ich. Was, wenn meine Mutter, mein Vater das lesen? Diese Schande... War ich nicht eben für eben diese Gedichte ins Exil gejagt worden? Hatte ich denn nicht dafür das elterliche Haus verlassen? Er zündete sich eine Zigarette an und es war, als wartete er auf Widerspruch. Aber Harry schwieg. Ich war verzweifelt. Ingrid war fort und ich erwartete, dass die höhnische Kritik ägyptischer Intellektueller, die verhaltenen Vorwürfe aus der Familie, dann erreichte mich der Anruf meiner Eltern. Mein Vater fragte, weshalb ich ihm nichts von der Rede erzählt habe. Ob ihn denn erst Freunde auf den Abdruck des Textes hinweisen müssten? Wie stehe er da, wenn er nichts davon wisse? Er habe sich die Zeitung im Nachhinein besorgen müssen. Er habe die Rede gelesen und er gratuliere mir. Auch meine Mutter beglückwünschte mich und ich hörte die Freude meiner Eltern. Doch so sehr ich die beiden liebe, ich gebe nicht viel auf ihr Lob. Es klingt alles, was sie sagen, aus den richtigen Gründen falsch. Sie haben all die Jahre an mich geglaubt. Eine Enttäuschung kommt für sie nicht in Frage. Aber zu meiner Überraschung, ich stoße nur auf Begeisterung. Manche geben mir sogar so recht in meiner Beschreibung arabischer Zustände, dass es mir unangenehm ist. Und dann das unglaubliche Wunder. Ich soll nach Kairo kommen, um einen Vortrag zu halten. Das hätte ich nie zu hoffen gewagt. Wer bin ich denn schon? Dort. Ein Niemand. Und mitten in meinem unheimlichen Glück ging ich zu meiner Bibliothek und ich nahm mein erstes Büchlein wieder zur Hand. Jene Gedichte. Und da verstand ich es. Meine Texte sind nicht schlecht. Nicht schlecht nur deshalb, weil die Besprechungen gut waren. Der Dichter, der ich einst war, hatte ein Recht, so zu schreiben. Ich ging die deutsche Übersetzung durch und jetzt, erst da Ingrid fort war, gefielen sie auch mir. Dieser Student, der ich einst war, konnte dichten. Harry zuckte mit den Achseln. Mir gefällt der Autor, der du bist, besser. Ja, sicher, du lehnst meine Verse aus den Gründen ab, deren Wegen sie von den anderen bejubelt werden. Du willst nichts hören von meinem Leid. Du wolltest es nie. Schon damals, als Ruth in meine Wohnung kam. Ich muss doch deine Gedichte nicht mögen, nur weil ich Jude bin. Du magst sie nicht, nur weil ich Palästinenser bin. Fuad, sagte Harry, dein Buch ist einfach blutiger Dilenta, Dilenta, Dilettantismus. Mein Buch ist vor allem voller Blut. Es ist vor allem ohne Fleisch, widersprach Harry. Und dann fügte er noch etwas hinzu, das ihm im selben Moment schon wieder leid tat. Was kann ich dafür, wenn dich Ingrid verlassen hat, weil dir Anne besser gefiel? Fuad schüttelte den Kopf. Glaubst du, das ist jüdischer Humor? Was willst du von mir? Ich schätze doch alle deine neuen Bücher sehr. Ich verlange ja gar nicht, dass du alles, was ich schreibe, magst. Mir war immer, als, konntest, als könntest du mit, deinem, mit meiner deutschen Prosa mehr anfangen als all die anderen. Aber wenn du meine frühen Gedichte so abtust, hast du nichts verstanden. Hast du mich nie begriffen. Keinen einzigen Text von mir. Er zahlte, und ging, ohne zu grüßen.
1: Wir, schön. Wir machen gleich weiter mit einem Text von Said.
2: Asher verlässt sein Viertel. Er hatte nur die Tora bei sich. Nach ein paar Schritten kehrte er um und nahm auch die Tür mit. Dann verließ Asher die alte Welt. Die Stimme der Mutter verfolgte ihn. Hüte dich vor Blinden. Der 17-Jährige blieb stehen, verschattete seine Augen, blickte zurück und vernahm ihre Worte. Sie treffen genau. Zwei Straßen weiter sieht er einen Blinden. Mit der Hand an der Mauer ging der Mann seines Weges. Herr, ich habe eine Frage. Der Blinde streckte die Hand aus. Ascher be be bewegte sein Gesicht hinein. und ließ es betasten. Was erschreckt dich an der Reinheit. Ascher lehnte seine Tür an die Mauer. Die Eile. Der Blinde griff nach dem Buch. Die Tora schützt dich vor Eiligen und Makellosen. Der Blinde küsste das Buch und gab es zurück. Dann schob er den Jungen zur Seite und zog weiter. Der schulterte seine Tür, steckte die Tora unter den Arm und setzte seine Reise fort. Und er dachte an seine Mutter und an die Rose. Jeden Morgen ging er in den Garten und roch an der damaszenenrose unter dem Fenster. Kennst du die Geschichte dieser Rose? Der Sohn kannte sie nicht. Die Damaszenenrose ist dort gesprossen, wo der Schweiß des Propheten gefallen ist. Ob die Mutter Moses meinte? Nein, mein Sohn, der Prophet der anderen, Mohammed. An einem Tag ging Ascher in den Garten, pflückte ein Rosenblatt, und steckte es in seine Tasche. Und er hörte die Mutter wehklagen und wusste, dass er sich bald von ihr entfernen würde. Ascher dachte immer, das Vierte sei bewacht gegen den Rest der Welt. Doch plötzlich stand er draußen, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Er griff in die Tasche und berührte sein Rosenblatt. Die Gesichter waren verändert, die Gewänder, die Stimmen. Sie waren laut, sie klangen fremd. Er tröstete sich. Ich trage ja mit mir mein Schweigen. Herr Junge, was hast du da unter dem Arm? Ascher setzte die Tür ab und suchte nach der Stimme. Ein Busfahrer winkte ihn heran. Das ist meine Tora. Der Mann nickte. Und wofür ist die Tür, die Tür gut? Ascher erinnerte sich an die Beschwörung seiner Mutter. Mein Sohn antworte nur auf Fragen, die dich berühren. Er blickte dem Fahrer in die Augen. Durch eine Tür betritt man eine andere Welt. Suchst du nach einer anderen Welt? Der Halbwüchsige antwortete, Ist man dort nicht unschuldig, was man auch immer tut? Der Mann neigte den Kopf und flüsterte, Hast du für heute Nacht einen Platz zum Schlafen? Da er keine Antwort bekam, sagte er, Nimm meinen Bus, es gibt Platz für dich und deine Tora. Und was ist mit der Tür? Der, der Fahrer lachte auf. Passt die Tora hinein, gibt es auch Platz für eine Tür. er drückte das Buch fest an sich und schwieg. Ich komme morgen früh mit warmem Brot. Dann verschwand der Fahrer. Er nahm sich vor, seine Frau von dieser Begegnung zu erzählen. Der Junge hatte eine Sprache, daher sieht er mehr. Ascher riegelte die Tür ab, ging den Gang nach hinten und bereitete sich vor für die Nacht. Die Tür wird mein Bett sein. Doch sofort verwahrt er den Gedanke. Nein, sie muss neben mir liegen. Er setzte sich, schloss die Augen, schlug die Torah auf und las die Seite laut vor. Als Kopfkissen nahm er seine Schuhe. Mit der Jacke deckte er sich und die Torah zu. Eine Hand blieb außerhalb der Decke für die Tür. Einmal in der Nacht schreckte er auf. Doch die Tür war nahe. Der Geruch des warmen Brots weckte ihn. Mein Freund, lass uns dieses Brot teilen, dann muss ich losfahren. Sie kauten und schwiegen bis der Fahrer fragte, was sein Freund jetzt vorhabe. Er deutete auf die Tora. Erst die Worte, dann die Gesten, dann die Welt. Der Busfahrer staunte. Erst die Lücke, dann der Inhalt. Ascher lächelte. Halte dich an deine Wahrheit, dann verlierst du nicht dein Lächeln. Der Fahrer half ihm, die Tür hinauszutragen und sagte, und vergiss nie, die Abwesenden haben eine Stimme. Ascher hielt sich an seiner Tür. Ich achte immer auf diese Stimme. Dann sah er die ausgestreckte Hand und drückte sie. Als der Bus abgefahren war, setzte er sich hin und dachte, jetzt muss ich eine Welt finden. Für meine Tür.
1: Das ist ein sehr schöner Text, den man natürlich wunderbar persönlich ausdeuten kann. Ähm, da Doron leider nicht unter uns sind, werde ich versuchen, ähm, auch das Gespräch, das ich mit ihm heute geführt habe, einzubringen. Äh, was natürlich ähm, auffällt in Ihren beiden Texten, und ich verstehe, warum man Sie so gerne zu dieser Konferenz, zu diesem Thema eingeladen hat, ist, Sie drücken das sehr lyrisch aus, Doren macht das ein bisschen prosaischer, aber es geht natürlich um den Blick über die Grenzen der eigenen Erfahrungswelt oder der eigenen, des eigenen Kulturraums hinaus könnte man das so zusammen als eine der motive dieses gedicht ist also ich, ich werde jetzt nicht den versuch unternehmen das gedicht äh, zu interpretieren aber würde lieber über die motive die dahinter stehen mit ihnen sprechen ja. und und jetzt als erste frage ich wollte also gerne darauf die der blick in eine andere welt oder das symbol der tür äh, sie haben das sehr konkret erlebt durch eine freundschaft mit einem mann namens Ascher
2: Also zunächst mal, es ist kein Gedicht, sondern eine Erzählung. Äh, der Ausgang ist realistisch. Das hat mir Ascher so erzählt. Wir haben äh, vor Jahren, ich habe die Initiative ergriffen und wollte mit einem israelischen Kollegen ein Buch machen. Aus Pondon, aus Gegenströmung gegen die Tiraden, die tagtäglich von der iranischen Regierung in die Welt gesendet werden. Ich habe Ascher gefunden. Wir haben uns sofort angefreundet. Und irgendwann, nachdem wir das Buch rausgebracht hatten und mehr, mehrere Lesungen gemacht haben, hatte er mir erzählt, wie er eben dieses religiöse Viertel mit Ascherin verlassen hat.
1: Vielleicht sagen wir erst, wer das überhaupt ist, Ascher
0: Reich.
2: Ja, Ascher ja? Reich ist ein Lyriker aus der Nähe von Tel Aviv. Ich habe ein paar Gedichte von ihm gelesen. Und habe ihr einmal kennengelernt. Ich fand, das ist der passende Partner für dieses Vorhaben. Und wir haben vielleicht zehn Lesungen aus diesem Buch gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir sehr viel Raum haben für die Zwischenräume. Äh, dieses Entweder-oder, was ja hier vorherrscht, äh, war ja nicht unsere Sache. Und das haben wir genossen diese Art der Solidarität zwischen uns. Und als er mir sein Leben erzählt hat, wie er der Aschearin verlassen hatte, äh, das hat mich sehr bewegt und äh, hat mich dann irgendwann viel, viel später dazu veranlasst, diese Erzählung zu schreiben, die ich ihm auch dann geschickt habe.
1: Er hat ja auch selber ein Buch veröffentlicht mit dem Titel äh, der äh, Ein Mann mit einer Tür. Ein mit also das heißt, Sie haben wirklich ein, eine, eine Inter Intertextualität Entwickelt. Ähm, die, wie ist, welche Rolle spielt der jeweilige, da wir ja als Thema Muslime und Juden, man muss sich nicht auf das äh, muslimische beschränken, aber interessant ist natürlich, welche Rolle spielt dabei die unterschiedliche Herkunft und ähm, welche Gemeinsamkeiten entwickelt man da, dabei?
2: Also wir haben nie ein Gespräch über Politik geführt. Ich glaube, die Ebene des Vertrauens war so hoch, dass konkrete politische Fragen sich erübrigten. Das war wohltuend.
1: Und das Vertrauen entsteht woraus?
2: Ich weiß es nicht. Er
1: Weil wir haben das Motiv ja auch bei, bei Doron. Nur dieses Vertrauen bricht irgendwann. Aber äh, haben Sie irgendetwas erkannt von Ihrer eigenen Erfahrung in der Erzählung von Doron Rabinovich?
2: Ah, Doron geht dorthin, wo es weh tut. Mhm. Äh, ich habe viel gespürt von meinem Leben. Er sagt es ja auch ganz rabiat: man wird irgendwann zwar so ein Statist, das Wort gebraucht er, oder war so ein Exot. Mhm. Und die große Frage ist: Was tut man damit? In dem Moment, wo man sich dessen bewusst ist, da fangen die Schwierigkeiten an. Solange man sich dessen nicht klar ist, arbeitet man, man schreibt. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man sich zu Recht oder zu Unrecht eben als Statist versteht oder behandelt fühlt. Und von da an fangen die Schwierigkeiten an und hat, hat er hat ja da aufgehört. Aber er bringt uns da, dorthin. Das ist ein Gefühl, was ich kenne, was ich von vielen Autoren kenne. Und das ist auch der Gefühl der das Verlust der Sprache. Ich habe zwar immer gesagt, meine eigentliche Gastgeberin in Deutschland ist die deutsche Sprache, aber je älter ich werde, desto unangenehmer ist mir das Vakuum, um nicht zu sagen Verlust, das Vakuum der Muttersprache. Ich meine damit tagtäglich um mich. Klar habe ich hier iranische Freunde, mit denen ich Persisch sprechen kann. Aber das Tägliche, das Alltägliche fehlt. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Dass man, wie gesagt, von einem Taxifahrer äh, unflättig äh, angesprochen wird, von jemandem, der einen äh, aus Person anstößt und mit einem Schimpfwort daherkommt. Dieses Alltägliche.
1: Die Selbstverständlichkeit. Die, diese Selbstverständlichkeit
2: dieser Geruch fehlt. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die einige Zuhörer im Saal auch schon äh, gemacht haben. Ähm, zu der Rolle der Literatur sagte, äh, sagte der Doran Rabinovich, er glaubt nicht daran, dass die Literatur Wunden heilt. Genau, sagt er sagte mir, ich bin kein Arzt. Ich heile keine Wunden, aber ich versuche, den Finger drauf zu legen, weil Sie sagen, es geht auf die Schmerzen. Würden Sie dem zustimmen, dass Literatur, oder glauben Sie, dass Literatur auch etwas heilen kann?
2: Nein. Aber wenn ich diese Literatur nicht hätte, dann wäre ich noch ärmer. Dann wäre ich noch einsamer. Denn er sagt ja, die Finger drauflegen. Man könnte auch wegschauen von der Wunde. Und das wäre das Allerschlimmste. Die Literatur hilft einem, mit unseren bescheidenen Mitteln, an die Wunde heranzugehen. Das heißt, sie nicht zu vergessen und sie zu veröffentlichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Immer in der Hoffnung, dass irgendjemand das versteht, diesen Verlust begreift, dieses Vakuum nachempfindet.
1: Ja, wobei, was ich natürlich auch sehr gut finde, und auch deswegen finde ich diese... Konferenz mit Ihrem weitgefassten Thema, dass man nicht nur auf die eigene Wunden Michael den Finger legt oder deutet, sondern dass man natürlich auch die Wunden des anderen wahrnimmt und denke, Ihr Historiker könnt dazu beitragen.
3: Ja, ich meine, Historiker sind ja wie alle Wissenschaftler Wissenschaftler natürlich im Sinne von Geisteswissenschaften in dem Fall, ähm, zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass sie eine gewisse Distanz zu ihrem Objekt haben. Wenn sie diese Distanz nicht haben, dann sind das meistens nicht so gute Historiker. Ähm, dann sind das vielleicht sehr gute Essay Essayisten oder auch könnten sie vielleicht einen Roman schreiben. Aber zu seinem Objekt sollte man eine gewisse Distanz haben. Und das unterscheidet natürlich, würde ich meinen, Menschen, die ein Gedicht, ein Roman, eine Erzählung schreiben, von den nach einer gewissen Objektivität und das Wort ich vermeiden, Wissenschaftlern. Das ist natürlich alles nicht mehr so streng, wie es mal war, aber im Prinzip gilt so eine Regel. Aber, ich aber musste, interessant,
1: wenn, ich, wenn ja. ich zu der Distanz anhaken äh, kann. Ähm. Was Said sagte, war, was ihn mit ascher reichen, was die beiden näher gebracht hat, war ein ähnliches Verständnis oder eine Verweigerung des Entweder-Oder. Äh, wie ist das aus der Sicht eines Historikers? Wir wissen, dass äh, zu den großen kommunikativen Problemen zwischen verschiedenen Kulturräumen gehört natürlich, dass, äh, und wir sprechen jetzt von zwei, 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 äh, Gruppen, die Juden wie die Muslime und insbesondere die Palästinenser sind ja beide extrem geschichtsbewusste Gruppen. Nur haben sie ein völlig anderes Geschichtsnarrativ entwickelt. Und da haben wir jetzt das Problem, wo ihr Historiker eingreift. Ist da ein entweder oder? Da kann man. Kann man diese verschiedenen Narrative nebeneinander stehen lassen und wie kann man sie vereinbaren?
3: Also ich denke, das ist natürlich, man muss da, das ist wieder der Historiker, muss natürlich differenzieren. Ähm, die Juden, die Muslime, es gibt natürlich Juden, die sehen das völlig anders als andere Juden, du weißt das. Und es gibt äh, Muslime, die sehen das anders als andere Muslime, ist ja klar. Aber... Ein Beispiel fällt mir dazu ein und das bezieht sich eben nicht jetzt einfach auf beliebig Muslime und äh, Juden, sondern auf Israelis und Palästinenser und zwar als Historiker. Ich benutze ganz gern ein Buch mit meinen Studenten, ähm, das nicht ganz so einfach zu lesen ist, weil auf der einen Seite links ist ein durchlaufender Text und auf der anderen Seite rechts jeweils ist ein anderer durchlaufender Text. Das ist sozusagen ein Kollektiv von Autoren, einmal jüdische Israelis und einmal Palästinenser, die den die Geschichte Israels und Palästinas aus ihren beiden Perspektiven geschrieben haben. Die wollten eigentlich eine Synthese schreiben, sozusagen sich zusammensetzen, so ein Jahr vielleicht zusammen diskutieren und dann ein Buch schreiben, in dem man irgendwie sich einigt auf eine Synthese. Dann haben sie gemerkt, das geht nicht. Und haben ein Buch geschrieben, dass auf der einen Seite die das eine, sozusagen, die ein, das eine Narrativ darstellt, auf der anderen Seite das andere Narrativ. Und da, ich sag meinen Studierenden natürlich auch immer, auch das ist vereinfacht. Es gibt nicht das eine israelische, das eine palästinensische Narrativ. Auch das ist vereinfacht. Aber es gibt natürlich so Grundüberzeugungen, die man schon in der Schule äh, jeweils äh, erzählt bekommt. Äh, angefangen war es jetzt der Unabhängigkeitskrieg 1948 für die jüdischen Israelis oder war es nackbar die Katastrophe für die Palästinenser. Natürlich werden die Palästinenser nicht am, im, um, am Tag des der israelischen Unabhängigkeit mitfeiern. Und natürlich werden die ähm, Israelis auch Trotzdem diesen Tag als ihren Triumph feiern. Und diese Unterschiede sind einfach da und diese unterschiedlichen Narrative gibt es. Das Bezeichnende ist natürlich, dass dieses Buch geschrieben wurde mit der Absicht, in israelischen und in palästinensischen Schulen unterrichtet zu werden. Natürlich haben weder das israelische Erziehungsministerium noch in den palästinensischen Gebieten die jeweiligen Zuständigen das zugelassen. Das sind natürlich äh, Bücher, die man zwar lesen kann, aber die nicht im Unterricht verwendet werden. Ähm, also aber dafür
1: finde ich natürlich ja. das Motiv der Tür doch sehr, also wenn wir das, die Erzählung wieder mhm. aufgreifen und ohne jetzt das ausdeuten, aber ich mag das sehr gerne. Äh, man kann, Sie spielen sehr schön, man kann es ja natürlich umdrehen, die Welt für die Tür äh, finden, aber es geht auch äh, in in die Welt des anderen einzubrechen und äh, nicht nur die Historiker haben Distanz. Also ich habe das Gefühl, so wie ich sie empfinde, dass aufgrund äh, ihrer eigenen Exil- oder Diaspora-Situation, sie haben natürlich auch Distanz zu der Kultur, die sie vermissen, nach der sie sich sehnen, aber sie äh, sind sozusagen am Rande dieser Kultur und das prägt automatisch einen distanzierteren Blick darauf, oder?
2: Wenn man ehrlich ist, ja. Wenn man ehrlich ist, dann weiß man, dass man viel verloren hat. Anstatt zu jammern, denkt man darüber nach. und findet eine Route. Der Historiker muss objektiv sein. Der Autor muss nicht objektiv sein. Aber die schließen sich nicht aus. Genauso wie ich, es ist zum Beispiel von beiden Büchern zurückkommen Hauptsache sie kommen heraus. Man muss sich nicht immer einig sein, das, darum geht es ja gar nicht. Der Autor, der objektiv bleiben will, ist ein verhinderter Historiker. Und der Historiker, der subjektiv werden will, ist bestenfalls, wie Sie gesagt haben ein, ein Essayist. Jeder hat seine Aufgabe. Das Entscheidende ist, das entweder oder zu meiden. Ich will nicht sagen, das gemeinsame zu suchen, aber die Räume zu suchen, die uns verbinden könnten. Darum geht es.
1: Gestern, ähm, <lacht> nach dem, ich finde es auch sehr gut, dass wir hier die Gelegenheit haben, ähm, am Rande der Vorträge und Diskussionen auch ein Gespräch mit den anderen Teilnehmern der Konferenz und mit dem Publikum zu führen. Und ich hatte gestern einige wirklich sehr interessante Gespräche, unter anderem äh, hörte ich zu, wie ein ähm, Aktivist aus Berlin, der sich gegen äh, Antisemitismus in Berlin engagiert, äh, davon erzählte, also ein Muslimi muslimischer Antisemitismusbekämpfer und ein jüdischer Gast der Konferenz sagte dazu, Derwisch, du bist mein Traum. Das kam so. Ich dachte immer, ich wäre der Traum von jemandem, aber das war nicht ich, sondern Derwisch. Und ich war ein bisschen überrascht, was ist der Traum? Und der jüdische Gast sagte, äh, ich warte dauernd darauf, dass ihr begreift, wir sitzen im selben Boot. Und dann sagte jemand anderes, ja, aber wir rudern in verschiedenen Richtungen. Und äh, sie, Said, ergänzten, und deswegen drehen wir uns im Kreis. Ähm, das wäre also jetzt meine, mein letztes Stichwort, bevor ich die Diskussion mit dem Publikum eröffne, ob die Literatur oder vielleicht solche Konferenzen, die Frage dazu beitragen kann, dass wir aus diesem sich im Kreis drehen und in verschiedenen, im selben Boot, aber in verschiedenen Richtungen rudern, wie wir da rauskommen. Sie wissen vielleicht, dass demnächst ein gewisser Anlass ansteht, wo wir vielleicht gemeinsam gegen die Diskriminierung vorgehen können, also die von Pegida vorgesehene Verkündung am 24. Januar, das haben Sie wahrscheinlich der Presse entnommen. Ich will jetzt, wir haben zu wenig Zeit, um darauf einzugehen, aber ich möchte lieber mit Ihnen über die Möglichkeiten sprechen. Ich denke, dass, um das konkret zu sagen, dass es für Sie vielleicht hier aus dieser distanzierten Exilperspektive klarer ist, dass, äh, dass man vielleicht doch in eine Richtung rudern sollte gegen die Fanatiker, gegen Rechtspopulisten, aber die Frage ist, wie vermittelt man das den anderen? Und das gilt für beide Seiten, natürlich für die jüdische wie für die äh, muslimische. Wie können wir dazu beitragen, diese äh, kritische, selbstkritische Sicht auch den eigenen, den eigenen Leuten zu vermitteln?
2: Hoffen, nur hoffen. Als wir das Buch rausgebracht haben mit Ascher, haben wir beide betont, das ist der erste Versuch. Monate später, ohne unser Zutun, höre ich, dass ein iranischer Filmemacher im Internet einen israelischen Filmemacher trifft, sage ich mal, und sie einigen sich, dass sie sich treffen, real, äh, um die Ecke, also in Brasilien. Und damit haben sie angefangen, einen Film zu, zu drehen. Je mehr solche Möglichkeiten da ist, desto weniger die Möglichkeiten der Entweder-Oder-Richtung oder Fanatismus. Es hat sich in den vergangenen zwei, drei Jahren gezeigt, dass es mehrere Möglichkeiten Ich rede jetzt nur von Iran aus, siehe die Sportler in Frage von Schach, siehe die Sportler in Frage von Ringen, dass diese diese Front brockelt, diese Monolith gibt es kaum mehr. Ich glaube, die Zeit ist auf unserer Seite, wenn ich das so pathetisch sagen darf, ich glaube, die Zeit ist vorbei für diese
3: Schwarz-Weiß-Geschichte. Ich wünschte, ich teilte Ihren Optimismus, aber ich finde das sehr schön. Ich denke, das ist schon wichtig. Also ich würde dem natürlich zustimmen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, und sich nicht vereinnahmen lassen. Das gilt natürlich auch sehr stark für die jüdische Seite. Es gibt ja diese Versuche zum Beispiel von Seiten der AfD, der gleichen Partei, von denen dann der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte genannt wird. Wir sind ja sozusagen für Israel. Wir haben unsere eigenen Juden und so weiter und so weiter. Oder auf viel harmloserer Ebene, wenn immer vom christlich-jüdischen Abendland die Rede ist. Also ich kann mich nicht erinnern, als ich aufgewachsen bin, jemals vom christlich-jüdischen Abend, also christlich Abendland, also christlich-jüdischen Abendland, das war das christliche Abendland. Und ich meine, dahinter schon erkennen zu können, wer eben nicht dabei ist im christlich-jüdischen Abendland, welche Kultur oder Religion. Und da muss ich sagen, finde ich es wichtig, sich nicht vereinnahmen zu lassen von Kräften, die vorgebliche Freunde sind und das ist manchmal auch nicht so leicht. Ähm, ansonsten, ich denke schon, wir sitzen im selben Boot, in, mancher, also in manchen Fahrten, in manchen vielleicht nicht, aber also wenn es vielleicht um die Politik im Nahen Osten geht, nicht immer, aber dann sitzen auch nicht alle Juden, alle Muslime im gleichen Boot. Aber ich denke, wenn man in Deutschland, in einer, ich sag mal, christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft ist, dann empfinden natürlich beide Gruppen, ob sie jetzt deutsch-muttersprachlich oder zugewandert oder was auch immer sind. Ich habe das ja gestern schon bei der Eröffnung gesagt, jedes Mal, wenn einem frohe Weihnachten gewünscht wird, das ist ja nett gemeint, aber wenn jemand weiß, ich bin Jude oder ich bin Muslim, ja vielleicht... Äh, es gibt ja das schöne Gedicht von Erich Mühsam, der ich will nicht das ganze Gedicht, am, am Ende heißt es nur, aber das Volk, dem es geschah, das feiert lieber Chanukka. Also es gibt auch andere Feste und es wäre manchmal gut, wenn man sich darüber entwirrt oder, wie in Amerika üblich, sich frohe Feiertage wünscht, wenn man eben nicht weiß, wenn man gegenüber ist. Ich meine, für die paar Juden, sage ich mal, in Deutschland, sind 200.000 inzwischen, auch nicht so viel, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt viereinhalb Millionen Muslime, von denen die meisten keinen Weihnachten feiern. Und es gibt viele Menschen, die äh, keiner glauben. Das nehme ich nur als Beispiel. Also in diesen Situationen fühlt man sich dann natürlich auch verbunden. Denn was mache ich denn am 24. Dezember? Da langweile ich mich meistens. Alles ist geschlossen am 25. und 26. Und wenn ich da nicht Weihnachten feiere, wie ja viele. Jetzt die Nichtjuden und Muslime sind das ja auch nicht tun. Da fühlt man sich schon verbunden in solchen Situationen. Aber da Situation. ist man auch froh, so, dass
1: es noch türkische Restaurants
3: gibt. So ist es.
1: Ich finde eigentlich den einen Satz in dieser sehr schönen Erzählung von Said, der hat mir am meisten zu denken gegeben, das ist, halte dich an deine eigene Wahrheit. Weil das ist eigentlich mit dieser Position, die wir haben, auch die, den anderen zu berücksichtigen, den möchte ich Ihnen als ein guter, ein gutes äh, Gesprächseinstieg empfehlen. Was ist deine Wahrheit und äh, kann ich die erschüttern? Und zuletzt mein Lieblingssatz zu diesem Thema, verdankt sich Maurice, äh, Maurice Heimann. Die Wahrheit liegt zwischen zwei Extremen, zwischen Muslim und Juden vielleicht, aber nicht in der Mitte. Vielen Dank, Said, für, für Ihre. Äh, Lesung für Ihre klugen Worte. Vielen Dank, Professor Michael Brenner, und Dankeschön, meine Damen und Herren. Das Gespräch geht weiter mit einem Glas in der Hand lässt sich noch besser reden.